0: A gente quis trazer aqui, né, a questão do, do livro de Coragem Não Agradar, né, quem tem aí é importante, pega ele, né, começa a anotar junto com a gente, porque vai ter muita reflexão, acho importante isso, né, porque a gente traz muitas questões, esse livro para mim foi essencial quando eu li, né, por muitos momentos a gente fica se julgando se a gente é suficiente, se o que a gente está falando é importante, se vão julgar a gente, né, do que a gente é, e, e isso é essencial a gente começar a entender que muitas vezes a gente deixa de compartilhar, a gente deixa de falar ou de ser quem a gente é por medo de não agradar, será que as pessoas não vão gostar de mim, né? a gente sempre nos pergunta isso, acho que desde pequeno a gente foi criado dessa forma, né, ah, o que, que falaram de você? As pessoas gostam de mim? O que, que não gostam Então, a gente é criado como uma sociedade para se preocupar do que, que as pessoas estão falando da gente, o que as pessoas sentem ou ouvem da gente, né? Eu lembro muito bem é, isso de é uma história desde pequena, né? Onde, quando eu ia para uma festinha, minha sempre adorava comprar roupas bonitinhas, né, aqueles vestidinhos bem bonequinha, né, e desde pequenininha até adolescente, né, ela tipo, gostava de me, de... tipo, dar roupas bonitas e tal, só que a pergunta dela era sempre, quando eu voltava da festa, é, ah, falaram alguma coisa da sua roupa? O que que acharam? Então, assim, era sempre uma visão do mundo externo, é sempre uma preocupação pelo mundo externo, né, e como eu, muita gente deve ter sido criado dessa forma também, né, porque a gente hoje tem uma sociedade um pouco doente quanto a é isso, as aparências são importantes, que as pessoas falam de você, te definem, né? E esse livro veio para mim como uma forma de libertação, de falar, opa, eu não preciso agradar todo mundo, sabe? Nem todo mundo agradar todo mundo. Eu sei que é meio é, óbvio a gente falar isso, o que você falou, né? Mas assim, nem Cristo agradou todos, né? Então por que, que você que vai, você vai agradar, não diminuindo você, mas assim, não, você não veio para isso, né, amiga? Sim.
1: É assim, nosso valor pautado ao é que os outros enxergam da gente, né? A gente, foi, a gente é muito condicionado a se enxergar pelos olhos de fora, pelos olhos do outro. A todo momento. E assim, se a gente não se mantém atento, a gente acaba reproduzindo isso com os nossos filhos, né? Eu mesma já me peguei per perguntando para eles, para o mais velho principalmente, né? O que alguém falou, o que alguém achou de alguma coisa que ele fez, entendeu? E depois que a gente reproduz, que eu falo, né que eu perguntei, que eu me dei conta do quanto isso é enraigado sem a gente perceber. Então assim, a gente é, é tão condicionado que a gente acaba reproduzindo isso
0: sem perceber com certeza é é engraçado é exatamente o que eu falei né a gente traz a gente foi criado assim a gente vai replicar até o momento que a gente tiver aquela consciência de falar opa para né e a gente precisa às vezes de mensagens do lado de fora externas para também falar uhum. que a gente tá, opa tá passando entendeu e eu acho que a gente uhum. hoje tem informações que a gente nossos pais não tinham né que a gente pode mudar que a gente pode mudar o rumo do daqui para frente que é tão importante né sim sim é, um ponto que eu acho que, assim, quando eu li a primeira vez e essa segunda vez que eu comecei a ler, eu vi totalmente diferente, né? É, uhum. é a, a visão da gente, do jovem que a gente é, né? da geração que a gente é Porque no meu momento, quando eu fiz a primeira leitura desse livro Eu falei, caramba, que jovem interessante, que vai lá, que luta, né? que quer bater ah, as sim. ideias Que quer falar, ah, você não tá certo e tipo tem outras ideias para olhar né? Só que uhum. na segunda vez eu fui ler e eu falei, caramba, como a gente pode ser tão arrogante, né? A gente chega pra uma pessoa que, às vezes, tem muito mais experiência do que a gente, muitos uhum. anos testando aquilo, e a gente fala assim, você não sabe do que você tá falando. A gente chega a fazer isso, né? A gente quer, às vezes a gente começa
1: uma discussão só meio que para pegar o outro na mentira, né? Porque assim, a gente já começa a discussão com a nossa certeza, a gente não entra na discussão para aprender, né? Ou para absorver o conhecimento que aquela pessoa pode ter para somar ao nosso. A gente entra já querendo só despejar nossas convicções e querendo pegar a contradição da outra pessoa só para reforçar nossa convicção. A gente acaba fazendo isso muitas vezes também. E é o que dá impressão no diálogo que o livro, né? Não sei se... Quem está acompanhando aqui já leu o livro, mas o livro ele é, ele é uma leitura até fluida, porque ele é em, em, em formato de diálogo, né? Não sei se é interessante a gente falar isso agora. Sim, sim, fala. Na introdução. É o diálogo entre um jovem e um filósofo e é um filósofo um pouco mais um pouco diferente porque ele além de, de das ideias dele serem baseadas em toda a filosofia grega ele é baseado nesse, nesse psicólogo famoso, que é o, o Alfred Adler, que é um psicólogo da mesma época, da mesma geração de Freud e Jung. Né? Eles, inclusive, fizeram parte do mesmo grupo de, de, de estudos, do mesmo grupo de, de psicólogos da época. E, o, e o, o livro todo é baseado num diálogo entre esse jovem confrontando as ideias desse filósofo, né? porque o jovem, assim, né? como, a, como a Van falou ele, na primeira interpretação dela, uma pessoa é, curiosa, né, querendo saber mais, e na segunda uma pessoa já mais um pouco arrogante, ele confronta as ideias desse filósofo querendo entender, mas ao mesmo tempo é, tendo uma dificuldade de compreender, Ele não, não, você vê que ele quer entender, mas ao mesmo tempo ele não está aberto completamente, e eu, eu acho que é, traduz muito o modo como a gente, todos nós, vivemos muito, né? A gente parece, a gente se engana, parecendo que a gente entra numa numa, numa discussão ou para tentar ampliar nosso nossa visão com o coração aberto, mas, na verdade, não tá tão aberto assim. A gente, geralmente, entra com muitos preconceitos e muitas convicções fechadas ainda. Então, acho que o ponto primordial é a gente baixar nossa guarda, né? Para a gente conseguir absorver, porque sempre as pessoas sempre vão ter muito a acrescentar, independente do que a gente ache ou não. É, se a gente se manter aberto, se a gente baixar nossa guarda, a gente sempre tem o que aprender. Então, acho que a dificuldade inicial é essa, a gente baixar nossa guarda, né? Diminuir nossa arrogância, como você falou que você interpretou essa segunda vez. Essa arrogância um pouco que é, é, eu acho que é muito inerente de todo mundo, sabe? A gente é, mu é muito fácil a gente acusar, é, a arrogância, a gente vê a arrogância na atitude das outras pessoas e não enxergar a nossa própria arrogância, mas eu acho que é o é, é, fator primordial, é, se a gente não se livrar da nossa arrogância e das nossas convicções, é muito difícil a gente conseguir absorver o que a gente tem para absorver, sabe, o universo é tão amplo, a gente tem tanto a aprender, que realmente o primeiro passo, eu acho que é isso, é baixar nossa guarda, diminuir
0: nossa arrogância, Sim, é um ponto que você traz aqui, né? Que é muito real. A gente entra numa conversa já como se fosse uma arena de competição, né? Quem, quem vai falar melhor? Quem vai é, provar o seu ponto melhor, né? E eu acho que isso que eu sinto. A todo momento o filósofo parece muito calmo durante o livro todo, na verdade. Ele tá querendo trazer as influências, mas o jovem parece com raiva. E eu entendo a raiva. A raiva pode ser uma forma... De você quebrar padrões que não fazem mais sentido. Mas não é o ponto... Ninguém vai te ouvir se você estiver com tanta raiva assim, né? Ninguém vai querer parar para é, é, entender o seu lado se você só... sempre chegar no ataque, né? E é isso que você falou, trazer essa coisa da, da guarda. Eu acho que né, nem a guarda, no... porque a gente entra de novo no... Você tá maior do que eu. Você... Eu, estou... eu ten... estando aberto, eu estou pronto é, para tipo, receber um ataque, né? Tipo, eu estou disposto a uhum. é isso, né? Mas uhum. assim... É sem, sem nada, é só para conversar, tipo, como você era criança e você falava, vamos brincar junto? Beleza, brinca, sabe? Você não espera nada. Porque é, a gente vai esperando já, nossa, ele vai falar isso e aí eu vou falar aquilo e eu vou... Aquela uhum. escuta que não é uma escuta, é só a tua auto-escuta e você não ouve a pessoa, né? É, 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 é só a conversa baseada toda na, reati
1: na reatividade, né? E na reatividade a gente não consegue exercer a, a nossa mente plenamente. Então, se a gente está sempre sendo reativo, a gente não consegue construir um pensamento linear, sabe, um pensamento claro, porque a gente está só reagindo à a ideia do outro. E nisso, todos os, os ambos os lados saem perdendo, né? Porque assim, o que o outro poderia acrescentar mu muito mais, sabe, com muito mais qualidade, com muito mais clareza, acaba se perdendo nesse 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 conflito, né? Que acaba gerando é um conflito, na verdade, não um
0: diálogo. Sim, sim, é exatamente isso. A pessoa já entrou pro conflito, né? E eu, eu, eu pego aqui muito, assim, quando ele fala eu vou fazer você mudar de opinião, né? Ou você mudar de ideia. Isso para um filósofo que tá lá estudando há anos. Eu não tô falando que a gente não pode contestar ideias. Eu faço isso o tempo todo, né? Mas é a forma, né? E a forma que você fala com as pessoas. E, e é interessante porque o filósofo só responde Nossa, eu ficaria muito feliz... Se, você, se eu aprendesse com você Eu quero aprender com você, né? Uhum. Então, é um local de humildade É um local de você falar assim Eu não sou maior ou menor do que você Eu sou igual A gente pode trocar e sair daqui com uma informação ainda melhor não é forma que a gente está fazendo aqui Eu li o livro de uma forma, você leu de outra, né? O mesmo uhum. livro E a gente vai trazer uma riqueza diferente Um subproduto aqui da nossa conversa, né?
1: Perspectivas completamente diferentes, às vezes, né? Mas que, no final
0: das contas, se complementam sim é, um ponto que assim logo no início do livro que eu acho muito interessante eu sempre vou levar para exemplos da minha vida porque eu acho que conecta para as pessoas né a história conecta pessoas sempre foi assim desde que a gente nasceu né é, mas essa questão que ele traz que o próprio a, a, o jovem fala né ah é, o mundo é bonitinho, é perfeito quando você é criança, né? Porque a criança não tem obrigação, a criança não paga imposto, não tem que trabalhar. Mas no momento que ela cresce, que ela amadurece, né? o mundo se revela, essa, revela a sua verdadeira natureza, né? Sai essa visão romântica para esse realismo cruel. Isso é interessante porque eu lembro que quando meu filho nasceu, a, a, eu tive gente da família que falou assim: não, mas você tem que falar, você tem que mostrar para o seu filho. Que a vida não é fácil, sabe? Senão ele vai ficar mimado, ou senão... Então, assim, a gente já quer mostrar e a gente quer criar um mundo difícil para quem nem precisa, né? Eu consigo ver isso. Então, assim, então, o que você quer que eu faça pro meu filho? Você quer que eu, tipo, tire a comida dele? Você quer que... O que você quer que eu faça para ele entender que a vida não é fácil, sabe? Será que a vida não é fácil ou você... Quis criar isso também na sua vida e virou a sua uhum. forma de ver a vida, né? Porque a gente tem muito isso. Ah, para criança é fácil, mas quando vira adulta é difícil. Será que é isso? Ou será que a gente escolhe ver isso e colocar essa crença? Exatamente. É, é muito isso mesmo.
1: E assim, e por que por quê, é, transitar entre duas polaridades, né? Por que? Ou é, é, ou é 8 ou é 80, <risos> né? Que mania que a gente tem, né? De querer... De, 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 de só conseguir enxergar dois polos. Ou a vida é perfeita, maravilhosa, você é good vibes, é, alienado do mundo, ou o mundo é traiçoeiro, cruel, horrível, ripilante, e, sabe, você e a outra pessoa é, é um alienado. Então, assim, por que a gente é sempre... Acaba transitando entre as duas polaridades, né? Eu acho que o caminho do meio é, é, é tem que ser o caminho escolhido realmente. E é o difícil, né? É o que é o que soa antinatural para gente, porque a gente ainda tem essa tendência extrema, né? E a gente é muito condicionado a estar sempre transitando ou só conseguindo enxergar essas
0: duas polaridades. Sim, nossa. E aí tá a chave já do, do, do livro que é inteiro assim, né? Essa questão da gente entender que a gente não vai ser 100% bom e a gente não vai ser 100% ruim. A gente vai ser outro ser humano, sabe? E a gente vai errar. É que a gente acredita que a gente veio ter uma vivência a perfeição. E a gente não veio, a gente veio ter uma vivência. Então, é como que eu reajo quando acontece isso? E como eu reajo quando acontece aquilo, né? E Sim. aí a gente sair do, do, dos papéis de... Ah, ela é malvada ou ela é a, ela é a boazinha, ela é... Não, ela é uma pessoa, sabe? Que vai, vai ter desafios na vida Que em momentos não vai reagir da melhor forma Que você acha que ela deveria reagir Porque ela é um ser humano E em outros momentos que ela vai reagir De forma que você caracteriza como bom Mas o que, que você caracteriza como bom É somente seu Isso responde a você, sabe? Não a mim Se uma pessoa pega e dá, sei lá 50 mil para um cara da rua Eu posso não achar correto eu vou falar assim nossa ele vai gastar tudo com bebida sei lá uhum. entende depende da uhum. minha perspectiva do que eu digo como é bom ou ruim então isso nem existe no final a gente uhum. só tem vivências nossa ela fez isso eu nossa vi. ela fez aquilo e aí se a gente larga um pouco já esse eu preciso julgar a todo momento o que eu sou o que eu fiz o que eu faço começa a sair dá uma leveza sabe né gente não, não, é, é, assim,
1: é uma virada de chave para nunca mais. Assim, é, essa leveza de quando a gente compreende até que as características são transitórias, elas não são características fixas. Não existe alguém que é... é vai, eu sou egoísta, eu sou aquela pessoa é egoísta, aquela pessoa é, é invejosa. Não, são, as características são transitórias. Vai depender do momento da pessoa, vai depender da minha interpretação, vai depender da situação. Ou seja, ninguém é a sua característica, né? A gente veste essas características como quem veste roupa, naquele momento eu agi daquela forma, naquele momento aquela pessoa agiu, agiu daquela forma, isso não é o que ela é, né? Isso é uma característica, é completamente transitório. E a gente se manter consciente e conseguir trazer um pouco dessa visão até que o Adler tenta trabalhar, é muito libertador, porque faz a gente soltar porque o que acontece, às vezes a gente, a gente assume aquela característica como sendo nossa, como sendo uma coisa fixa. Sou assim, vou morrer assim, e assim sou, né? Assim, assim é a verdade do mundo. Quando a gente consegue compreender e integrar que não, não é, eu não sou isso. Eu estou isso nesse momento, mas eu posso olhar a, a partir desse momento agora já, não, não para amanhã, mas para já, de uma outra forma e mudar completamente a minha forma de viver. Hoje, agora, nesse exato momento. Então, assim, é trazer essa, esse olhar mais simples realmente, né? porque às vezes a gente acaba complicando muito por apego. A gente se apega àquela imagem que a gente criou da gente mesmo ou de, de outra pessoa e a gente tem a dificuldade de soltar essa imagem que a gente tomou como fixa e a gente começa a construir toda a história do nosso passado como justificativa para a gente não soltar aquilo. E é disso que o, o livro trata bastante, né? a gente olhar para o passado com apego para justificar o presente, ao invés de olhar para o passado como uma maneira de transcender, tá? A minha história foi assim, é, Tá sendo assim porque isso aconteceu. Mas a partir de agora eu escolho olhar de outra forma. Eu escolho construir a partir de hoje com uma outra pers perspectiva, com outro ponto de vista. Então acho isso é muito libertador, né? É isso que, que, que acho que o livro né, se
0: baseia mais. Nossa, isso foi assim, cara, que chave que você virou agora. Essa questão de características transitórias é uma chave que, assim, é para sempre, para sempre. Você começar a entender que você não é bom nem ruim, você está, né? E é aquilo que a gente fala sempre, você está, né? E essa é uma característica transitória, não é para uhum. sempre. Eu, gosto, eu sei que você não vê, né, amiga? Mas, assim, uhum. o Big Brother traz muito isso, de uma, porque uhum. a gente entra no julgamento de tal pessoa é má, tal pessoa é boa, tal... E aí você fala assim, cara, ela foi desse jeito, mas é uma característica que pode transitar, porque antes você não achava que a pessoa era assim, e ela mudou, então agora pra sempre ela amar. É não, ela fez uma coisa que pra você não fez sentido, e isso muda tudo, né? E aí a gente também não julgar a pessoa pelo passado que foi o tempo todo. Ah, mas naquele dia você fez isso, então você não pode mudar. Ah, é mentira, você não era assim, agora você tá tentando ser o quê, sabe? Isso é fake. E, e olha como a gente não deixa, a gente não dá oportunidade pra pessoa querer ser melhor, porque ela vai ter que ficar naquele papel, já que venderam aquele papel pra ela, né? Ó, você é, é má, então você vai ter que ser pra sempre má até o final. Olha que louco, sabe? Que a gente tem que botar um chapéuzinho e seguir, porque as pessoas acharam legal esse chapéu na gente, e falaram, nossa, você fica muito bem, agora segue assim a vida toda. E aí você não pode mudar, você não pode mudar de opinião, você não pode entender que aquilo era só uma parte, uma fração do teu momento que aconteceu.
1: Sim. A gente acaba se enrijecendo, enrijecendo os outros, não permitindo às vezes que o outro mude. É, simplesmente porque a gente não quer desconstruir a imagem que a gente mesmo construiu na nossa cabeça. Então, assim, para a gente não parecer errado, pela, a imagem que a gente construiu não parecer em desacordo com a realidade, a gente às vezes, em vez de mudar a nossa imagem, a gente tenta manipular a realidade. Isso é muito louco. Isso, isso não é uma coisa que um outro, é, né? só um outro desviado, um psicopata, faz. Isso é uma coisa que a gente não, acaba não, fazendo
0: muitas não. vezes sem perceber. Nossa, é exatamente isso. A gente faz o tempo todo, só que se a gente, a gente não pode ficar querendo confinar, né, uma, uma uma situação, uma coisa que a gente gravou da pessoa e não uhum. deixar ela mudar e não deixar ela ela crescer, porque é igual a gente falar pro o nosso filho, ah, você sempre gostou, sei lá, de brincar de boneca, então você vai ter que ter 40 anos e brincar de boneca. Não, gente, você não vai fazer isso com uma criança por que, que você faz com uma pessoa que, sei lá, cinco anos atrás falou uma besteira e já falava mas viu, você era assim? Cara, não, deixa a pessoa mudar, dá oportunidade, eu acho que isso é o mais importante. Não prende ninguém, nem a você principalmente, ao passado, ao que você foi. Mas o que você quer ser agora, sabe? O que, que eu quero a partir de agora? E você pode sim mudar, você pode, ah, mas eu fui isso, isso e isso agora. Eu lembro muito bem quando eu fui mudar de carreira, né, e aí... Ah, mas você estudou a vida toda, Marketing, você fez os melhores cursos, melhor... Tudo bem, isso não vai embora. Mas eu não sou mais isso, porque eu nem fui essa carreira, eu só estudei aquilo, né? Então, é você entender que nada, sendo bom ou ruim na tua vida, te marca o que você é. Aquilo são realmente o que a Lef trouxe, que eu vou levar para a vida. São características transitórias, que você transita, você usa aquilo a teu favor naquele momento, e não de uma forma manipulativa. Doura, né? Uhum. E você usa aquilo no momento e outro momento não te cabe mais é aquela roupa que você usou e quando você cresceu não cabe mais de você e tá tudo bem, sabe? Sim. Isso é muito libertador
1: e eu acho que assim mudou, quando eu virei essa chavinha, mudou a forma como eu enxergo o mundo, justamente. Eu não assisto Big Brother, mas não tem como não estar tá acompanhando, quem falar que não está acompanhando está mentindo, porque assim em qualquer lugar que você entra, se fala disso. Então, mesmo, mesmo eu não assistindo na TV, eu nunca, nunca liguei a TV para assistir Big Brother, eu entendo todo o contexto do que está acontecendo, só, só de acompanhar de UOL, de, é. de site de, de notícia, de Instagram, né? Então, assim, é, é muito nítido o quanto eu, eu vejo, assim, o quanto eu consegui mudar a minha mente, porque se fosse, por exemplo, 10 anos atrás, eu estaria sentindo um ódio mortal dessa Carol Conká, mas, assim, um ódio mortal desejando a morte, capaz, sabe, <risos> sabe assim? Porque, assim, eu só ia conseguir enxergar ela como uma pessoa ruim, entendeu? Nossa, é, a abominação, ela tem que ser extinta do planeta Terra, assim, na minha visão de 10 anos atrás. E hoje em dia, assim, sabe, essa clareza me dá uma leveza de olhar para ela com um olhar muito mais humano, sabe, assim. Lógico, não vou falar que eu sou, que eu não sinto raiva, eu não sinto raiva de algumas coisas que eu vi que ela falou e que ela fez, óbvio que eu sinto. Sim. Mas eu não consigo é, é, carimbar ela, sabe, com aquela coisa fixa, sabe, uma pessoa ruim. Pá, carimbei, não, nossa. Quero que ela se exploda e que ela se ferre na vida dela, sabe? Assim, eu não consigo mais ter esse olhar. porque, Porque eu consigo entender que, a, além de tudo, além dessas, da, das cara que deixou, que ela apresentou nessa situação específica dentro de um programa, né? Com, com câmera, com pessoas estranhas e tudo mais. Já não é, já não tá... Já não tá... Sendo, é, fazendo jus à vida real, realmente, não é, né, assim, é uma, é uma realidade manipulada, além disso, eu consigo ainda entender todo um contexto metafísico por trás, então, assim, ela traz, ela trouxe, veio através dela como um canal, características que todos nós precisamos olhar dentro da gente, sabe, é muito louco isso, porque, assim, eu duvido que alguma coisa que ela tenha feito, a gente não tenha feito em algum grau, em algum momento da nossa vida, então, tudo que a gente consegue enxergar de ruim que ela fez, né, que a gente consegue interpretar como ruim, eu tenho certeza que a gente, cada um de nós, já agiu de uma forma parecida, né, em algum grau, em algum momento da vida, e assim, aquilo ficou escrachado, aquilo fica escrachado pra gente... Para que a gente se incomode e consiga olhar para a gente, não apontando para o lado de fora, sabe? Por isso que eu acho que pode ser interessante, sim, acompanhar, sabe? Não, não julgo o reality show, mas com essa perspectiva de trazer para a gente, sabe? Não para apontar para o outro, porque quando eu aponto para o outro, eu não estou somando a nada, a minha vida, a minha história, mas trazer realmente para minha realidade, essa assim, aonde isso, aonde eu agi assim, já como ela, aonde, sabe, se isso me fere, se isso me incomoda, se eu consigo até enxergar isso, é porque em algum momento eu, eu já apresentei isso dentro de mim, né, senão eu não ia nem conseguir conceber. É, 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 alguma coisa, assim, se, a gente não consegue conceber uma coisa que não existe dentro da gente. Então, assim, se eu consigo enxergar tanta ruindade, tanta coisa que ela fez de ruim, aonde eu também já agi dessa forma, que eu tenho esse sentimento dentro de mim que, que reverberou em mim,
0: sabe? Não sei Nossa. se ficou claro. É super claro. E é isso, né, eu acho que até a gente, é, eu, eu acho o programa interessante, né, porque traz pra gente essa clareza do que... A gente acessa coisas que a gente não acessaria na vida real, porque a gente fica naquele clubinho. A gente já falou sobre isso em algumas lives uhum. até lá no Instagram, né? A gente fica no clubinho do quem concorda com a gente, quem é igual a gente, e a gente não consegue acessar outras pessoas e ter riqueza de comportamentos, de visões, uhum. etc, né? E ali uhum. eles jogam, claro, propositalmente né? Tudo muito bem uhum. pensado, as pessoas... Que vão se colocar ali são muito bem escolhidas, né? Tirando as plantas Exato. que o pessoal fala, Escrevei mas, mas são escolhidas uhum. a dedo para ter essa coisa, porque no final uhum. é um programa de entretenimento para trazer, trazer questões. Mas se você tiver um olhar de o que, que eu aprendo ali, o que, que tem ali para mim, cara, tem muita coisa. Porque quando você muito. foi falando, eu até lembro uhum. assim, cara, ela, ela fez um monte de besteira e tal. Tem coisas que eu acho que quem cabe julgar é a parte da justiça, não cabe a mim. Ela saiu e acabou <risos> o programa. Era pra uhum. mim, era uma novela, sabe? Acabou a novela, acabou, não tem nada a ver com a pessoa. Uhum. E, e assim, você eu, eu tava olhando que assim, nas últimas semanas ela tinha dado uma baixada na mola, né? E aí você já olha, ah, vai querer mudar, vai querer agora fingir que é boazinha. Aí você já uhum. se pega, olha aí como você travou a pessoa e a pessoa agora não pode
1: mais mudar. Você
0: a gente coloca, se é a raiva
1: ela... e a gente nem permite que a pessoa mude porque a gente não quer parar de sentir raiva. Exato. Às vezes, a gente age dessa maneira, porque a gente tem essa tendência a, a, a estipular quem são os vilões e quem são os, os mocinhos, né? A gente tem essa tendência. Então, é, e todo mundo tem essa tendência, né? Então, assim, a gente se apega tanto a esses papéis que a gente não quer que o vilão deixe de ser vilão, porque vai acabar com a, a historinha que a gente construiu dentro da, da nossa mente, e isso é muito louco, cara, porque assim, eu vejo isso muito acontecer com a política, por exemplo. Não querendo entrar nesse âmbito, mas assim, a gente escolhe um lado do político mau, um lado do político bom, e a gente manipula tudo ao no... Todo... tudo que a gente escuta, tudo ao nosso redor, para con... continuar com aquela historinha que a gente criou. A gente nem quer que mude. A gente não... No fundo, se a gente for a fundo na gente mesmo, a gente vai ver que a gente não quer que mude, porque senão a gente vai ter
0: que mudar a historinha que a gente conta a gente mesmo. Nossa, é muito verdade, muito verdade. Nossa, eu consigo ver tudo. E assim, a gente consegue ver também que tudo, não adianta, é tudo do mesmo, né? Porque a gente muda, a gente pode mudar a partida, a gente pode mudar... E acontecem as mesmas coisas, você consegue ver. Porque não é mudar uma pessoa, é mudar uma sociedade, é mudar, sociedade, é mudar individualmente. Se tem que mudar uma pessoa, é você. Como que você começa a se olhar, como você consegue começar a se entender. E é o um ponto até que o... Que no livro fala, né, na questão de Ah, autoconhecimento, né É vendido como fácil e tal Mas por que todo mundo tenta e muita gente não consegue? Porque é difícil você ficar Indo atrás do, do, do vespeiro É difícil você ficar mexendo Nas tuas feridas Ninguém gosta de ficar machucando É,
1: é muito, é muito eu, eu, eu até brinco assim Que eu falo que assim Antes de eu, de eu entrar nesse, nesse mundo assim, Nessa vontade de realmente ir mais fundo Em mim mesma eu achava que ela era uma pessoa muito melhor, sabe? Eu tinha uma imagem construída de mim como mocinha total da minha história. Então, assim, hoje em dia eu consigo enxergar muito mais, muito, com muito mais honestidade e clareza os pontos que eu consigo melhorar em mim. Isso é desconfortável, sabe? Porque, assim, antes eu não tinha tanta clareza disso, então eu conseguia ver defeitos em todo mundo. E não tinha tanta facilidade de ver os meus, a gente fala que a gente vê, né, mas mentira, a gente não vê, se a gente não vai fundo, a gente não vê, a gente ainda fica muito no superficial e fica ainda muito naquela, naquela naquelas características negativas, bem de, de entrevista de emprego, né, ah, é ser perfeccionista, é uma coisa bem vaga, né, mas assim, quando a gente vai fundo, a gente vê que, opa, né, Talvez eu não seja assim tão pura, tão, tão, né, tão luz quanto eu achava que eu era. Eu apresento em minhas características, é, características que eu também julgo como, sabe, como sendo sombra, eu tenho, eu apresento elas dentro de mim. Eu posso, às vezes, conseguir. É não, não colocá-las tanto em jogo, né, quanto mais a gente vai se autoconhecendo, a gente vai conseguindo compreender todo o mecanismo que ativa e desativa, né, os gatilhos que a gente tem, mas a gente tem aquelas características dentro da gente. Aí que fica também, é, aí que eu acho que é tão válido, porque a partir do momento que a gente reconhece isso dentro da gente a gente olha com muito mais mais respeito e mais empatia para o outro então quando a gente vê o outro é, meio que fora de si sabe agindo de uma maneira é, com, com menos inteligência emocional eu consigo ter hoje em dia muito mais empatia porque eu vejo que a pessoa não, não é isso ah ela é ruim sabe assim não é não é isso não é realmente falta clareza falta discernimento no ser humano sabe para ele conseguir olhar para suas próprias características. Então ele acaba é, reproduzindo, né, e refletindo no mundo coisas que ele poderia, se ele tivesse um pouco mais de inteligência emocional, não estar refletindo. Mas isso não quer dizer que ele é um, uma pessoa ruim, né? E, e ou uma pessoa, é, sabe, uma pessoa de má índole, por exemplo, é, são outras questões.
0: Sim, sim, eu acho que é, e é isso que é importante, né? Se a outra pessoa não tem não vai falar, a pessoa tem que se tratar, é o que, que eu posso fazer aqui, né? Porque eu acho que muitas coisas que mudam, né? Quando a gente começa a entender, a se olhar, a, a, a avaliar, é que você sai de uma questão do, do eu sou mocinha da minha história, né? Que é muito uhum. bom essa analogia que você trouxe, mas que também é que culpa eu tenho nessa situação? O que, que eu trouxe para piorar aquilo, né? Porque a gente não é o um mocinho, a gente também pode ser o, 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 a pessoa ruizinha, sabe? Então que com que eu certeza fiz? a gente já foi, a gente Sim. já foi muito na vida de outras pessoas o vilão. E a gente transita, né? Porque esse é o ponto, a gente não é 100% uma coisa ou outra. Então é, é quando alguém ó, fala: Ai, tal tá pessoa fez isso para mim". Tá bom. E que culpa eu tenho nessa situação? Cara te mata, porque você vai falar, eu não tenho culpa de nada, porque vem a criança mimada, né? E vai falar, é, não, sim. eu não tenho culpa de nada, eu não fiz nada, foi a pessoa... Tá, mas o que que você fez para instigar Será que você sim. fez alguma coisa? E aí você sai do olhar do o que o mundo é, não. o que os, os outros são, para o que eu sou, o que eu tô trazendo é, pro sim. jogo, sabe? Como que eu tô impulsionando pro mundo ser mais assim, coisa que eu abobino, sabe? Se eu abobino tanto, é aquela coisa, né? Se eu tenho medo do escuro para mim, qualquer sombrinha já é uma, uma, grande, uma, grande, tipo, uma grande loucura, né? Não, não vou chegar ali. É, então, assim, uhum. imagina é, que se você parar com esse medo de, tipo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, será que eu me abro? Será que eu consigo ver além, né? E eu acho que a gente entra na questão que traz também nesse primeiro capítulo né? a, a, a questão da perspectiva, né? Que... Depende muito de quem está olhando, né? Você olhando para... Se a gente estiver no mesmo lugar, né? Você está, sei lá, a gente está no meio de uma, numa alta, uma montanha. Você está de um lado da, do, da montanha e eu estou do outro. Você vê, às vezes, um rio passando e eu vejo uma árvore. E, são, e a gente está no mesmo lugar. Então, muitas vezes, a gente tem perspectivas muito diferentes mesmo estando juntas, mesmo pensando parecido. Porque Depende muito do, do referencial que somos nós, então, é, é entender que o mundo não vai ser exatamente como a gente vê, o mundo é como cada um vê, e aí se você olhar e falar assim, cara, tem, sei lá, a gente bota o Big Brother aí porque a gente botou na mesa, né, mas assim, uh -huh. 20 pessoas aí que entraram num programa, são 20 perspectivas diferentes, não são só 20, é cada um comunando com o outro, você vai fazer aí probabilidade mas saem muitas milhões de, de muitas perspectivas. Milhões.
1: Além, não, além da, das nossas perspectivas serem baseadas nas nossas próprias experiências, ainda tem o que aquela situação vai trazer para cada um. Então, assim, a, a, aquelas, ali é, estamos, so, somos todos interligados uma grande teia cósmica e nada acontece em vão. Ou seja, então, cada situação, além de ter uma perspectiva única de acordo com a, com a interpretação de cada um, cada situação vai trazer uma lição para cada pessoa diferente, de forma diferente. Então, para pessoa X, aquela, a, a mesma discussão, por exemplo, entre pessoa X e Y, para a pessoa X e Y, vai ter interpretação diferente de acordo com a, as vivências de cada uma. Além disso, ainda tem o rebate, que é o que aquela situação veio para ensinar. Para a pessoa X, aquela situação, aquela discussão foi para ensinar tal coisa. Para a pessoa Y, outra completamente diferente. Então, assim, aí a gente soma nessa, nesse caldeirão, não tem como, né? Assim, realmente, assim, o, o universo de cada um é muito vasto. Como a gente pode, com a nossa arrogância, achar que a gente pode interpretar a vida do outro, né? a lição que o outro tem para aprender, sendo que é uma coisa muito complexa o complexo mesmo, né? é
0: uma teia muito complexa Nossa, é muito, é muito e vem essa questão da sensação, né? Eu gosto do exemplo que o livro traz, né? para você entender que depende essa perspectiva né? é aquela coisa da água né? que ele fala, ah, poxa água em 18 graus ela é fria ou ela é quente? Sabe? Uhum. Que, que, qual é a sensação que você tem, né? Então, assim, se você tá no meio de um inverno e você coloca a, a, a mão, né, no poço que tem uma água de 18 graus, ela vai ser fria ou quente, Sim. sabe? Mas se você, se você vai no verão, né? Você vai lá, nossa, tô morrendo de sede. Você pega uma água em 18 graus você fala assim, nossa, que coisa maravilhosa sabe? Uhum. Depende muito de onde você tá, que momento da tua vida você tá e, e como você vai reagir àquilo. Mas imagina que para cada pessoa vai ser diferente. Eu entendo isso uhum. quando eu me mudei pro, pra São Paulo, né? E eu lembro que, assim, dava 19 graus aqui em São Paulo, eu ia trabalhar e eu colocava cachecol, bota, calça. <risos> e aí eu chegava no trabalho, as pessoas falavam pra mim assim, Vanessa, onde você vai? Que frio é esse? Eu falo, gente, no Rio, 18 e 9 graus? A gente coloca a bota, a gente coloca cachecol, a gente vai comer fundi e tomar um vinho. Porque a, a, a normal da gente é o quê? 35 graus, entende? Uhum. Então, eu sentia muito frio no início. Mas quer dizer que era mais frio do que a outra pessoa? Não, quer dizer que era para mim. Era a minha referência, sabe? E, a, e olha, olha a nossa tendência a querer botar a realidade do outro
1: pela nossa régua, né? As pessoas meio que te criticando... <risos> Porque você estava daquela forma, porque para elas o correto não era você estar vestida daquela forma. Então, assim, olha como é, desde as pequenas coisas a gente atua dessa forma no mundo, né? A gente quer usa a nossa régua para medir a nossa, as nossas atitudes e as atitudes de todo mundo à nossa volta, né? Sendo que a gente precisa realmente trabalhar. É, esse exercício de entender que, gente, a nossa visão é extremamente limitada, né? Então, assim, não, não tem como a gente querer aplicar a nossa visão de mundo no mundo das outras pessoas, não faz sentido, né? Então, assim, até grifei aqui uma parte do livro na página... Ah, que página que é? Ah, não, tá. Não tem nem página, porque antes de começar... <risos> que ele fala assim, é, não vivemos em um mundo objetivo, mas em um mundo subjetivo ao, ao qual damos sentido, e é exatamente isso, né? Por as coisas em si, os acontecimentos em si, eles não têm sentido nenhum. Quem dá o sentido para eles, quem dá o significado é a gente, né? A nossa interpretação, baseada nas nossas experiências e também na, 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 na significação do que, aquele, do que aquela lição veio para trazer para nossa vida. Então, é realmente ela é muito única, né? Essa interpretação de mundo. Sim, sim,
0: com certeza. E, e a gente começa a entender que não dá para julgar. Porque o que é frio e o que é quente? Você vai na coisa básica que você trouxe, né? A gente, até as coisas básicas, a gente julga, sabe? A gente quer falar que a pessoa tem que ser assim ou assado. Uhum. Mas é a vivência da pessoa, é o que ela tá sentindo. sentindo. Então é mais respeitar e falar: o que, que eu tô sentindo? Eu tô sentindo frio? Eu quero sair com bota? Então sai com bota, cara. Sabe? Mas uhum. assim. Olha para o teu, olha para a tua... Por, que,
1: por, que, que, usar, por que, que usar o bota da outra pessoa está me incomodando, né? Em então, assim, vez a gente perguntar por que, que aquela pessoa está usando bota, a gente tem que se perguntar por que, que o fato dela estar usando bota está me incomodando.
0: Então, assim, é realmente mudar essa perspectiva. Nossa, é muito. É, eu acho que agora a gente tem que começar a aprender a fazer toda pergunta que a gente faz para o outro, a gente tem que fazer com... para a gente, né? Por que, que eu? A gente bota a primeira pessoa. Então, por uh -huh. que que eu sim. acho errado usar bota hoje? Sim, acho que é um exercício, né?
1: É igual o exercício de não enxergar o outro como sendo uma característica física e sim como uma característica transitória. Então, assim, realmente, olhar... Quando a gente tipo, se pegar e falar, nossa, aquela pessoa invejosa, por exemplo. Você tem uma pessoa que você já rotulou como invejosa. Aquela pessoa me parece invejosa, me pareceu invejosa naquela situação. Mas isso não é o que ela é. Ela foi o que pareceu para mim naquela situação específica. Então a gente começa a aplicar um exercício mesmo. Isso aí tem que ser um exercício, porque é inerente da nossa condição humana julgar e rotular todo o tempo. Então, assim, não adianta a gente esperar que isso seja uma coisa natural, pelo menos não, não ainda, né? Espero que um dia no futuro eu tenho, eu tenho fé de que as coisas estão caminhando para que a gente realmente tenha essa sabedoria de uma forma mais fluida. Mas enquanto não é, é um exercício. A gente tem que trabalhar realmente, a gente tem que. É, se forçar, sabe, se manter consciente, né, primeiro passo é isso, é se manter consciente, porque se a gente não tem consciência, não tem nem como a gente mudar uma coisa que a gente não tem consciência de ser, mas é ter consciência de, dessa nossa mania, né, Des, desse nosso costume de estar sempre rotulando, julgando situações e pessoas, trazer isso para nossa realidade e realmente fazer esse exercício de olhar com, com, com um olhar menos fixo, sabe, mas... E mais, é, mais fluido, realmente, não, não rotulando, não fixando nenhuma
0: situação ou pessoa como sendo algo fixo. Nossa, você trouxe... Por isso que eu gosto dessas nossas conversas, por isso que é tão importante a gente estar tá aqui falando, porque a gente meio que traz a conversa que a gente já tem para o mundo, né? E, cara, é, você trouxe um, um aprendizado aqui que eu tava essa semana falando besteira. Essa, semana eu acabei de pegar pregar. Viu, Mas Você fica pregando aí, ó. Né? Porque é, eu trouxe... Eu tava conversando com meu marido. Eu falei assim, mas essa pessoa sempre foi assim. Você quer que eu ache uhum. que ela vai ser diferente? Então, uhum. assim, agora. Vem quando você começou a falar. eu falei, putz... Olha, olha aí o tapa, sabe? Eu não gosto falar tapa porque a gente é uma coisa uhum. é muito de... 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 de, de a violência, né? Então, a gente fala uhum. tapa, que é uma coisa de ensinamento. Não acho que isso deveria uhum. ser... Perpetuado, mas é, é, é uma coisa assim de... Olha que grande ensinamento que tá aí que você tava sendo hipócrita, sabe? Há dois dias atrás você tava uhum. falando. ó, oh, não, mas a pessoa sempre foi assim. Você acha que eu, eu vou esperar algo diferente? Vou, porque ela não precisa ser sempre assim. E eu não preciso ficar sempre, é, sempre caracterizando, julgando que a pessoa tem que estar numa caixinha, né? Então, deixa as pessoas serem. Uma hora ela vai ser isso, uma hora vai ser aquilo. Eu acho que é o que traz aí é sempre, vou trazer numerologia, porque é a língua que eu vejo no mundo, né? Mas é o que esse uhum. ano traz pra gente. Esse ano cinco é isso, é sai da caixinha, faça diferente. Seja sua multipotência, seja o que você é. Você não é só uma coisa, sabe? Uhum. Então, essa é... A gente, e aí a gente consegue analisar isso, né? Porque a gente tá acessando essa energia. Então... Pode sim ser diferente, pode ser muita coisa, pode ser o todo, né? Eu não sou um nem outro, eu sou o um todo. Eu sou essa multipotência, eu sou um ser humano que está trazendo isso, né? Mas um ponto aqui, miga, que eu acho importante, né? Até voltando, é que a gente, se a gente olhar anos, muitos milênios atrás, né? Uhum. É, a gente tinha. A gente teve direcionamentos, né? Quando a gente fala até da religião, e ele fala tão mal Nossa, da religião. Nossa,
1: eu até grifei aqui no livro. Sim, Vai, sim.
0: É, a gente trouxe A gente trouxe. A gente hoje olha para a religião, uhum. para a é, religião em si, como uma coisa muito errada, né? Muito ruim. Só que, uhum. nesse momento, quando a gente está passando por uma grande influência de de vários campos, né? Então, a gente tem internet, a gente tem aqui vários aplicativos, Clubhouse, Instagram, TikTok, lá. a gente tem um monte de coisa, a gente tá uma ansiedade, a gente não sabe quem é certo, a gente olha, a gente vai no discurso, né? Ah, não, sei lá, big brother, cara porque tava Sim. certa, não tava Sim. certa, tal, não sei o que lá. E a gente começa a falar assim, gente, o que que eu tô fazendo, o que que é certo ou errado, né? E eu consigo ver que, antigamente, eu comecei isso com o meu marido, né? Tipo, cara, os 10 mandamentos vieram porque a, a, a consciência que a gente tinha no passado era muito Exatamente. limitada. Era necessária. É. A gente precisava, assim, direcionamentos Sim. fáceis, né? É isso, isso, são 10 coisas que você precisa lembrar. Sim. Isso, isso, isso e isso. Sim. Só que quando eu li esse livro de novo, esse ano, eu falei assim, será que isso também não é importante voltar? Será que não é importante uhum. voltar para a essência? Não como uma coisa de eu não posso, isso tem que me limitar. Mas uhum. isso te dá um direcionamento para sair um pouco da ansiedade, sabe? Porque eu sinto uhum. que a gente fica o tempo todo assim, o que é certo, o que é errado? Porque a gente quer julgar, né? Então a gente fica, lá, que lado da, do, da arquibancada eu vou? sabe? E aí a gente olha assim, caramba, quais são as mínimas leis que eu posso Sim. fazer, e eu tenho, eu juro, depois que eu, eu comecei a ler de novo esse livro, eu tenho na minha mesa, aqui na minha frente, depois eu tiro até o no Instagram, eu botei os 10 mandamentos, porque uh -huh. é importante a gente começar a olhar, o que que tem aí que pode trazer um direcionamento, quando eu tiver na, naquela grande dúvida na minha vida, que eu não sei o que que é, não é religião, tá, gente, eu não tô pregando nada, porque uh -huh. eu não tenho religião, e a gente, se uh -huh. a gente olhar, a religião é religar, né, é religar uh -huh. você à fonte, não tem nada a ver com que crença você tem. Crenças são diferentes, né? Mas é você olhar o que todo, todo, todo conhecimento tem uma fonte de informação. Igual a gente está lendo esse livro, para mim esse livro hoje é minha Bíblia, nesse momento que uhum. a gente tá lendo agora. Então, assim, é você trazer o que que aquilo te tem de mais rico que vai te ajudar a evoluir, né? E para mim foi isso. Caramba, a gente voltar a entender que tem coisas no passado que ainda estão muito presentes, a gente não evoluiu tanto assim em consciência, sabe? Eu acho que a gente, a gente como a gente sempre fala na, até na, na numerologia, né? A gente passa por ciclos, né? E esses ciclos se repetem várias vezes. É claro que uma consciência um pouquinho maior, mas talvez a gente não esteja tão maior quanto a gente achava ou esperava, né?
1: Uhum.
0: É, eu acho que assim, a, o que
1: acontece hoje em dia muito é que as pessoas estão muito perdidas. É muito excesso de informação, excesso de, cau, de, de, de causas, de lutas que a gente precisa, sabe? Então a gente se sente sempre numa batalha e a gente tem muita dificuldade de desenvolver uma clareza dos nossos valores. Então é isso que talvez, né? O, a, como você citou os dez mandamentos, ele ajuda, alguma coisa que ajuda a gente a, a, a colocar de forma objetiva os nossos valores, para que ajude a gente a desenvolver uma clareza mental também, porque é necessária, né? A gente está aqui no mundo material, então a gente precisa desenvolver uma clareza mental, intelectual, para conseguir exercer o nosso máximo potencial a nossa existência aqui na Terra, né? Então, assim, realmente ter alguma diretriz de uma forma mais objetiva ajuda a gente a ter uma clareza né? dos nossos valores, a colocar isso de uma forma mais clara, mais linear, não fica tão solto, sabe? Que é o que acontece muito, a gente é muito bombardeado de informação. Ah, me identifico com essa causa, me identifico com aquela também, me identifico com aquela também. Então a gente começa a ficar perdido, a gente quer salvar o mundo, a gente quer atuar em todas as esferas, mas a gente não consegue alinhar isso de forma clara. Então a gente fica perdido, isso gera ansiedade. Então realmente, assim, ter uma clareza mais objetiva ajuda muito, por isso que tanta gente até hoje, né? Precisa realmente, eu não julgo, precisa se, se vincular uma religião a um, a um grupo específico, porque a pessoa tem uma dificuldade de realmente alinhar aquele valor de uma forma mais objetiva, os valores dela de vida de uma forma mais objetiva. Então, nesse aspecto, esse norte, ele é muito válido, né, sempre foi na, na nossa história como humanidade, e realmente, hoje em dia, talvez seja mais do que nunca, porque hoje em dia a gente, a gente é bombardeado de muita informação, informações muitas vezes distoantes, né, entre si, então a gente realmente fica
0: perdido e gera ansiedade, então eu acho muito válido, assim Sim, sim, e eu acho que... É, como você trouxe, né? Muita gente precisa. Eu acho que todos nós precisamos de um direcionamento. A gente sempre procura, querendo. A gente saiu da religião, mas a gente começou uhum. a, pro, a procurar novos deuses, né? Então, ah, uhum. tal pessoa que eu sigo é meu ídolo, não sei o que lá. E até nos resonamentos uhum. é, no fala isso: não terás nenhum ídolo, né? Que é importante, porque um ponto que eu tinha desde criança é. Eu, não, eu, não, eu nunca quis falar assim, ah, eu me inspiro em tal pessoa, tal pessoa, 100%, porque a gente tinha a inspiração como perfeita, né? Então, se Sim. eu me inspiro naquela pessoa, aquela pessoa tem que ser perfeita. Então, eu falava, cara, eu não me inspiro em ninguém, porque ninguém uh -huh. é 100% perfeito. Eu lembro de uma entrevista de trabalho, que eu não passei por conta disso, que a pessoa falou assim, ah, fale alguém que você se inspira. Aí, um monte de gente era aquelas dinâmicas, bem odiava a uh -huh. dinâmica, gente. Mas aquelas dinâmicas bem idiotas, falando, ah, eu me inspiro no, sei lá, Jack Sparrow. Eu falei, porra, Jesus. Assim, tem as é, várias coisas bizarras. De novo, meu julgamento, a pessoa tava certíssima uh -huh. tipo, me falar isso. Uh -huh. Mas aí chegou minha amiga e ela falou: Qu quem você se inspirou? Eu falei, ninguém. Ah, não, mas você uh -huh. tem que ter alguém. E A pessoa me obrigou, ela falou: você tem que ter uh -huh. alguém, porque é tipo, a gente, depois a gente volta em você. Aí voltaram em mim e vim, eu falei, ninguém. E aí, claro, eu não passei, porque a pessoa, né, ah, ela não sabe, não vai saber responder a ordem muro. Não, não, não vai saber responder a ordens, provavelmente, né? Uhum. Se eu tinha que fazer exercício e tal. Mas eu me neguei porque era um valor básico meu naquela época, uhum. que eu tinha uhum. muito mundo como preto e branco, né? Eu tinha essa uhum. de, de rádio, eu não conseguia ver os tons, né, de cinza uhum. Então, eu falava assim, cara, se a pessoa tem pra mim, pra, pra ser inspiração, tem que ser 100% boa, uhum. eu não tenho ninguém. Porque qualquer pessoa que eu falar aqui vai ter uma parte falha. Hoje eu já vejo diferente. Hoje eu já consigo falar assim, não, calma aí. Eu entendo que se a, eu posso me inspirar nas pessoas porque elas não precisam ser 100% perfeitas exatamente a gente
1: tem que dar essa liberdade para a pessoa ser humana exercer a condição dela de humana que é um né que é um ser imperfeito então assim a idealização de qualquer ou pessoa ou situação é o caminho mais curto para frustração porque assim a gente idealizar alguém ou uma situação ou por exemplo um casamento perfeito uma amiga perfeita é, o parceiro perfeito a gente vai se frustrar, porque não existe, né, não existe e, e é injusto até com a pessoa, sabe, é injusto a gente despejar a nossa idealização em alguém, é pesado demais, sabe, eu acho que é, é por isso, inclusive, que tantas pessoas que, né, que na mídia, pessoas conhecidas, acabam desenvolvendo depressão, porque, gente, é um peso, é um fardo, é um fardo muito grande você não poder errar. Você tem que ficar medindo suas palavras a todo momento que você for falar alguma coisa, porque se você errar vai ter tem, tem 500 pessoas ali só isso para tacar tomate. Imagina viver assim? Deus me livre, <risos> entendeu? Sim. Então assim realmente é, idealizar, a gente tem que fugir de idealizações, sabe? De tudo eu acho assim porque realmente é o caminho mais curto para a frustração, porque nunca vai ser da forma como a gente idealiza, porque a gente vai sempre idealizar a, a nossa maneira, né? a gente cria, cria o nosso mundinho perfeito na nossa cabeça ou um modelo perfeito de pessoa, de situação, e nunca vai ser. a realidade nunca vai caber na nossa, nossa construção, construção mental, então não tem como a gente não se frustrar. Sim, sim, e eu
0: acho que uma questão que eu, até que eu vi outro dia, eu acho que tem uma semana e tal, porque a gente, a gente acha que a gente se inspirar em tal pessoa ou outra... Uhum. Tem que aceitar tudo que ela faz, né? E, a, e aprovar ou concordar com tudo é. que ela faz. E não tem! Tem várias pessoas antes uhum. que eu sigo que são totalmente contrárias ao que eu penso. Mas eu preciso uhum. disso para eu sair da minha zona de conforto, sabe? para eu sair do, do meu mundinho de achar que ah, o mundo é colorido dessa forma e não pode ser de outra, sabe? Sabe? Então, eu, eu gosto de seguir hoje. Antigamente eu não conseguiria, eu não tinha essa habilidade. Uh -huh. Foi uma coisa que uh -huh. eu tive que começar é a trabalhar. Né? É uma maturidade que você vai trabalhando de falar assim, cara, eu posso não concordar 100% com essa pessoa e tá tudo bem. E não tira uh -huh. tudo que ela me ensinou, tudo que ela traz pro mundo, sabe? Então, quando uh -huh. eu trago até, tipo, eu vi duas mulheres que são muito referência, né? De, que trazem muitas causas importantes e tal. E uma falou assim, ah, eu parei de seguir essa outra. Né? e perguntaram, uhum. mas por que você parou de seguir ela? Ah, porque ela falou tal coisa e as pessoas acham que, por eu ser amiga dela fora, a gente tem o mesmo discurso, ou a gente vai, é a mesma, a gente concorda com as mesmas coisas. Olha que louco isso, sabe? Uhum. Você parar de seguir uma pessoa que você gosta, porque uma fala é. dela você não concorda. Uma fala uhum. dela faz você destruir aquela pessoa e falar fala assim, não, não é mais o que eu gosto, sabe? Não é mais aquilo que eu acreditei. Oi? Uhum. Sabe? <risos> Cara, mas isso é muito nítido nas redes sociais, é, assim,
1: é, a gente não precisa nem ir longe, mas assim, às vezes eu posto alguma coisa, se eu posto alguma reflexão um pouco mais profunda, eu perco muito seguidor, e olha que eu não sou ninguém, né, na fila do pão, entendeu, tipo assim, mas você vê que assim, quando você traz uma, e olha que eu não sou, eu não sou, minhas reflexões nunca são conclusivas, eu não sou determinista, quando eu geralmente eu trago uma reflexão, eu não boto, eu não, eu não assino embaixo, sabe, ó, e a conclusão é essa. realmente é, uma, é um ponto de vista. Mas tem pessoas que realmente se sentem ofendidas e param de seguir, entendeu? Por causa de uma simples reflexão. Então, assim, é, é, é muito complicado isso, realmente. Porque se a gente... A, a, gente tende, a gente tende a construir uma bolha e nos cercar apenas de pessoas que reforcem as nossas próprias convicções. Só que nisso, a gente está deixando de ganhar. A gente está deixando de ganhar uma visão mais ampla da vida e a gente está deixando de ganhar, inclusive, argumentos que reforcem as nossas, as nossas, os nossos próprios valores, porque a gente só consegue é, ampliar a nossa visão, mesmo que seja para continuar pensando da mesma forma que a gente pensa, se uma pessoa refuta a gente, porque faz a gente ir mais fundo. E realmente, ó, por esse lado, eu não tinha pensado ainda. Deixa eu pensar aqui. Entendeu? Então, assim, quando a gente se limita, quando a gente se fecha na nossa bolha só de pessoas que pensam como a gente, e só assiste, só lê coisas que reforcem as nossas próprias convicções, a gente está deixando de ganhar dessas duas maneiras, tanto de uma visão mais ampla, quanto, quanto de uma capacidade de estar. De tá esclarecendo
0: a nossa visão para o mundo, né? Sim, sim. Isso me lembrou um, livro, um, um filme, né? Que eu vi esse final de semana, que é muito bom para essa reflexão que a gente está tendo, né? Que, eu, se eu não me engano, é o Homem que Mudou o Jogo, né? Que eu acho que é com o Brad Pitt. Eu sempre confundo... É, o Brad Pitt. Eu confundo o Brad Pitt com o Leonardo DiCaprio. É dificuldade, tudo bem. É. <risos> Mas é, eu estava vendo esse filme e ele traz uma visão de jogo, né? Do beisebol. Que o beisebol uhum. era escolhido. As pessoas escolhiam é, os jogadores pela fama deles, porque como eles eram bons, pela idade, lá lá. lá. E ele uhum. viu uma oportunidade junto com um outro parceiro de avaliar a parte matemática, né? Quanto por cento uhum. ele chega na base, isso na parte mais técnica, né? Então, eles fizeram um algoritmo ali para entender e começaram a falar assim, a gente precisa de a jogadores a 0.35 dessa habilidade. E eles foram fazendo uhum. isso e todos os olheiros, todo mundo do jogo falou assim: isso é impossível, você vai acabar com o, o, o time, você vai acabar com tudo que a gente conquistou, né? E você vai... Uh -huh. E assim, aquela coisa, a gente tem uma ideia fixa sobre aquilo, e tem que ser aquilo, só existe aquilo, e a gente fala, não uh -huh. tem como. E alguém vem assim, mas dá para ser diferente? E fala, não, não dá, não faz isso, vai estragar tudo que a gente construiu até hoje, né? E aí, uh -huh. a, a, o, e é legal porque assim, o, ele trouxe e começou no primeiro momento... É, teve uma perda, né, no primeiro momento todos os jogos, eles perdiam, foi uns 15 jogos, se eu não me engano, que eles perderam, então, assim, no primeiro momento, mesmo quando a gente tenta mudar e, às vezes, a pessoa tenta trazer essa mudança, a gente fala, viu como deu errado? A gente quer, no primeiro segundo, que já dê resposta, né? A gente fala, viu como deu é errado? errado? Viu como você não conseguiu? Viu como você tá jogando a gente na vida do lixo, né? Então, a gente aponta pra pessoa porque ela ainda não conseguiu. Só que, esperando, né, foi desenrolando e o time foi se entrosando e eles foram ajustando o que precisava ser ajustado. Foi o que ele mudou o jogo. Hoje o beisebol, é, é, isso é uma história verdadeira, o beisebol é feito dessa forma, e na verdade não só, o beisebol é como quase todos os times, tudo é feito de matemático também. Não é que é uma pessoa é matemática, ah, é. mas também. Então ele trouxe uma nova forma, por isso que é o homem que mudou o jogo, né? Então às vezes uh -huh. a gente fica tão fixo numa ideia de que precisa descer dessa forma e alguém traz alguma coisa assim, tá bom. A gente não quer, mas a gente fala, tá bom, então testa. Mas se você errar uma vez, acabou, sabe? E a gente não deixa, a gente não evolui. Mas se a gente começar a entender que, opa, tem algo mais ali, talvez tenha alguma coisa que você aprenda, talvez tenha uma coisa que você desenvolva, sabe? Mas a gente não permite. É... É uma humildade,
1: né, que a gente precisa trabalhar eternamente. É eternamente, é realmente, assim, é a humildade de enxergar o quanto é, limitada é a nossa visão de mundo. Então, assim, e, e a compreender ter humildade de aceitar que as outras pessoas, qualquer que seja essa outra pessoa, ela não precisa ser alguém que você julgue como mais sábio que você, entendeu? Assim, qualquer pessoa tem algo sempre vai ter algo a acrescentar para gente, né? Porque vai ser um outro olhar, de qualquer forma. Então, de qualquer forma, não tem como um outro olhar não enriquecer o seu próprio olhar. Então, assim, é realmente a gente se manter mais humilde para isso. Porque, às vezes, tem tesouros enormes, muito escondidos, que estão, assim, a todo momento aqui, batendo a nossa porta a gente não abre porque a gente tá esperando vir daquela pessoa sábia, daquele, entendeu? Sendo que tão, tão, tá vindo de pessoas em situações né, ordinárias, assim, comuns, mas que a gente realmente não tem essa humildade de se abrir para enxergar.
0: Sim, sim, isso me lembra muito do, do livro do Deepak Chopra do Sete Razões para o Sucesso, se eu não me engano é esse nome do livro. estou sem ele na minha frente, mas eu acho que é isso, tem alguma coisa a ver. E ele <risos> traz essa coisa de a gente Toda, toda a, todo momento, toda coisa que acontece com a gente, todo acontecimento, né? Tem uma oportunidade, uma semente de oportunidade de aprendizado. você começa a ver isso, cara, muda a vida. Depois que eu li isso, eu levo para tudo. O que, que eu tenho de aprendizado aqui? O que, que eu tenho de aprendizado aqui? Porque você vai se perguntando, você... É, é realmente tirar o referencial do externo, do outro, e ir o interno. Essa vai ser sempre a chave, né? E eu acho que também é outra coisa muito importante,
1: é... Não se sentir atacado quando as nossas convicções forem é, questionadas, né? A gente tem que sair de, de, desse, desse lugar de parece que tá sempre em batalha, né? Quando alguém é, defronta, ou quando alguém traz um outro olhar para uma convicção que a gente tem muito forte da gente, a gente tem essa tendência a se sentir atacado, ofendido, né? nossa, como que essa pessoa ousa me falar isso? Quem é ela para me falar isso? Né? Então, assim, é realmente também não se sentir atacado quando as nossas convicções forem, né? forem, forem colocadas à prova, forem questionadas. É realmente tentar olhar por outra por esse outro olhar também É sair de, sair de cena, né? Como a gente fala, dar um zoom out Sai de cena, tipo, desapega dessa sua convicção Desapega dessa sua certeza Por alguns momentos, nem que depois você volte A, a se agarre ela de novo Mas assim, é, se abre, né? Solta ela um pouquinho, tenta olhar Com esse com esse olhar mais amplo,
0: realmente É, mas aí é o que a gente falou Até desde o início da conversa, né? É sair do, do eu sou O valor não é você É o que você uhum. pensa nesse momento mas a, talvez alguma coisa que a pessoa vai trazer, vai trazer algo diferente para você evoluir aquele pensamento, né? E a gente não se abre e fala, eu não quero mudar. Eu já estudei, eu tô, sei lá, 10 anos estudando isso e para mim não funciona, uhum. sabe? Não, cara. Mesmo que pra, seja para uma visão de realmente não funcione, tem uma, uma semente de aprendizado. Eu vejo muito assim, a gente gosta de falar, ah, só o bom ensina. Infelizmente, a gente teve que aprender pelo lado entre aspas, ruim, né? Porque não existe bom ruim, uhum. como a gente já falou aqui. Mas eu, eu consigo ver, por exemplo, uma chefe que eu tive no, quando eu estagiava. E ela era, tipo, uhum. de, de prada sabe? E, uhum. e assim, eu vejo o quanto eu aprendi. Eu aprendi o quê? O como eu não vou deixar as pessoas me tratarem daquela forma. Nunca mais. Então, aquilo Exatamente. foi essencial na minha vida. Porque Ou como antes... não tratar, né? Como não tratar as pessoas. Porque você Exatamente. sabe o que a outra pessoa do outro lado sente. Exatamente. Então, assim, são coisas que você você tem que olhar que sempre vai ter um aprendizado, sempre vai trazer uma visão e você fala, ah, mas aquela pessoa é ruim, né? Se eu falar, ah, essa minha ex-chefe era uma pessoa péssima, ela era uma pessoa que me trouxe um aprendizado, uhum. que aquilo que eu precisava absorver, eu absorvi. Uhum. Como não ser, ou pelo menos como eu acho acho que não deveria ser, ou como eu posso falar que eu também mereço respeito, sabe? Então, são coisas que você se desenvolve. O que, que isso pode trazer para a minha evolução, para o meu desenvolvimento, né? sim e, não e é aquilo né eu, hoje
1: mesmo hoje hoje mesmo ali no Instagram uma frase que eu até salvei que é, ela falava assim Todas as vezes que você não souber se colocar no lugar do outro, a vida te colocará lá para aprender na prática. Então repense antes de julgar. E, gente, é muito isso, né? Assim, se a gente parar para fazer uma releitura, acredito eu, né? Pelo menos acontece isso comigo. De tudo, todas as vezes que eu julguei, em algum momento eu estive do outro lado. Por quê? Porque é assim que a vida ensina. Se ela não, se você não consegue desenvolver esse olhar essa humildade de durante né, o acontecimento você conseguir dar esse zoom out e olhar a situação dessas é, dessa forma mais ampla. Enquanto a gente não tem essa sabedoria, essa maturidade para enxergar dessa forma, o que acontece? A vida vai lá e bota a gente na, na, no outro lugar para que a gente entenda. Então a gente vai aprender de uma forma ou de outra, não tem como fugir. Então, assim, é, é muito mais fácil a gente realmente manter a humildade, conseguir estar tá consciente no nosso dia a dia para a gente desenvolver essa habilidade de conseguir enxergar com mais empatia tudo, tudo e todos, né? tudo com mais humildade, as situações, as pessoas para que a gente não precise passar pelo, pela aprovação, pela digamos assim, né? De, pela situação, né? É, é aquilo, aprender pela, pelo amor ou pela dor. É muito mais fácil a gente se manter consciente e realmente a, a, aprender de uma forma mais empática, né? Trabalhando essa empatia e a humildade dentro da gente. perfeito
0: perfeito Eu acho que isso entra na questão de que ele traz, né? Da gente olhar para para que a gente saia um pouco dessa visão de causa e efeito, né? Do que eu era e é o que eu sou, do que eu, o que a pessoa fez é o que vai ser e, e essa a gente tem até você falou ah, no momento a gente já foi a, a gente vai passar por aquilo que a gente julgou, né? e é isso às vezes assim não, não a gente largar um pouco a mão do passado que foi para entender o que tem aqui agora né o que que eu posso isso. fazer com isso agora porque a Adler, é né, diferente de Jung de de Freud né que vai trazer isso uhum. que é onde a psicologia que o livro é pautada a conversa que é feita e é um livro super fácil né para quem tá entrando agora a gente está falando do coragem de não agradar é a gente é, é muito fluido, é uma conversa entre o um jovem e o um filósofo, é bem interessante ler e parar para ver essas coisas, mas ele traz essa, essa questão de que Adre fala que o passado não importa. E isso é muito... É transgressor do que a gente aprendeu até hoje, né? A gente fala que todos os nossos traumas não. vêm do passado, que todas as coisas que a gente está vivendo agora vêm do passado, e até certa forma vem, porque eu não gosto de falar que só existe um de novo, a gente vai para uma alergia, um valor, e fala é. assim, agora é só abre. Não, existe Jung que fala de outra forma, então a gente vai trazendo riqueza. De todas as coisas. Sim. O passado, sim, faz influência na nossa vida? Com certeza. Mas ele faz uhum. influência porque a gente deixa ele fazer também. É uma escolha nossa, né? E quando a gente fala assim, o passado não importa, o que importa é agora, o que você vai fazer agora, você fala, ferrou. Porque você perde a base toda de desculpas que você tem. sabe? Ah, mas sempre foi assim. Tá, mas não é. Aí agora, o que você vai fazer? Ah, mas eu fazia dessa forma. E agora, o que você vai fazer? É você tirar esse passado, daí né? Você sair um pouco do, do desse estado do que você é porque senão você fica só no sintoma, né? Você ganhou um... um você tomou um tombo lá no, há 10 anos atrás você fala que por isso que seu joelho dói. Será que é por uhum. conta disso ou por você não faz exercício e não cuida dele hoje? Sim. E a dificuldade,
1: eu acho que a dificuldade maior que a gente tem é de trazer esse discurso para a vida real, porque assim, a gente, muitas vezes a gente fala, ah, o passado não importa, né? Vamos, é, o que importa é a partir de agora, mas assim, a gente, a gente fala isso meio que da boca para fora, mas a gente não consegue integrar. Então, acho que a dificuldade maior é realmente integrar isso. Então, acho que o caminho é o quê? É, é aquilo que você falou, ou é 880, né? Ou a gente nega o passado, fala, não existe, tipo, é besteira, sabe? Da, daí também eu acho que não é por aí, porque a gente a gente está invalidando o nosso sentimento, acho que não é não é por aí a gente tem que validar. Ó, oh, tá, vai, por exemplo, eu sou insegura, eu tenho medo da opinião dos outros. Ok, a gente o primeiro passo é a gente validar esse sentimento. Eu estou sentindo isso, eu sinto isso, mas não usar mais o passado como justificativa. A gente tem que soltar, libertar o passado. Então, assim, realmente acho que é por aí, sabe? É transcender. É, é validar, primeiro passo, validar, porque se a gente não valida. Né? então a gente sai de uma areia movediça, a gente não sai de uma base sólida, então assim, realmente validar nosso sentimento, né, o, o que o está que permeando a gente, as nossas dificuldades no momento presente, mas parar de usar o passado como justificativa, então acho que é isso que se, né, se permeia o livro, até sublinhei aqui uma parte que ele fala, nenhuma experiência é, em si, a causa do nosso sucesso ou fracasso. Então a gente desapegar realmente, a gente parar de validar é, o que a gente está sentindo, parar de fixar como um resultado de um passado imutável, porque não é, porque o passado realmente ele é imutável, mas a significância que a gente vai dar para ele, a gente pode mudar agora nesse exato momento. Então é realmente mudar o foco para isso, porque o que acontece? Quando a gente começa a se apegar muito à nossa história, à nossa história triste do passado, que todo mundo tem, né, um passado, alguma coisa traumática, se a gente se apega muito, o que acontece? A gente se desempodera, então assim, o discurso da vitimização, ele é muito desempoderador, então, a gente tem que realmente aprender a soltar isso. É reconhecer, validar a nossa história. Minha história não tem como mudar, né? Já foi, já foi, é, tá lá para trás. E agora? A partir de hoje, o, que, que, eu, o que, que eu escolho fazer com isso, né? Eu posso escolher, assim, tem situações que a gente pode escolher mudar a nossa atitude e tem situações que a gente pode escolher mudar a nossa perspectiva. Então, é realmente, é discernir isso. Então, assim, a partir de hoje eu vou mudar a minha perspectiva, já que eu não posso mudar o que foi, né? O passado está lá no passado. Então, eu vou mudar a minha forma de encarar. Então, ao invés de eu olhar isso que aconteceu comigo como culpa, eu vou olhar como poder, sabe? Então, assim, até eu, eu escrevi um texto uma vez sobre isso, a diferença da culpa e do poder... Porque eu tenho muito... Eu ainda tenho um pouco, mas eu tinha muito enraigado dentro de mim é, uma culpa, um, uma, um sentimento de não merecimento é, de ter uma vida próspera. Eu uhum. não sou rica nem nada, mas assim, nunca me faltou nada, graças a Deus. E isso é... Eu, eu sempre tive dentro de mim muito forte uma culpa, sabe? assim De ver gente que não tem, de ver gente que precisou batalhar muito mais do que eu precisei para ter para ter menos do que eu tenho hoje. Então, isso, assim, eu sempre aprendi, eu sempre me condicionei a olhar para isso com muita culpa. A partir do momento que eu entendi, que eu compreendi que a culpa e o poder são faces diferentes da mesma moeda, eu virei a chavinha. Eu, eu pensei assim, sabe... É, já que eu não posso mudar, eu não posso mudar a minha realidade, essa é a minha realidade, eu nasci assim, eu, eu sou branca, eu, eu nasci numa família privilegiada, assim eu não posso mudar isso, eu posso escolher a partir de hoje carregar isso como um fardo, como uma culpa, sabe, me sentindo mal perante o mundo, por, né, pela situação privilegiada que eu vivo, ou eu posso virar a moedinha do poder, então o que eu posso fazer com isso? Já que para eu estar onde eu estou hoje na história, muita gente se fudeu, sabe? assim, toda, Todo um contexto histórico que muita gente precisou se fuder para eu estar no lugar privilegiado que eu estou hoje. Mas já que eu não posso mudar olhando para trás, hoje, o que, que eu posso fazer hoje para construir um futuro melhor, sabe? Então, assim, a partir do momento que eu realmente entendi, compreendi que a culpa e o poder são faces da mesma moeda, eu consegui encarar a vida de uma forma muito mais leve, sabe? Porque realmente era uma coisa que era, era pesada para mim, não digo que eu já superei 100%, porque eu ainda tenho meus momentos de crise, né? Mas hoje em dia é muito melhor trabalhado, porque eu entendi que não dá para a gente colocar a vítima e o vilão no mesmo no mesmo discurso empoderador, porque ou a gente tem o poder a gente, tipo, não tem, entendeu? Então, assim, eu escolho o teu poder. Então, hoje, com todos, todos os meus privilégios, eu escolho fazer o máximo que eu posso, que é muito mais do que uma pessoa que tem menos que eu. Ou seja, tudo que eu tenho, todos os meus privilégios, ao mesmo tempo, eles me dão muito mais poder e muito mais responsabilidade ao mesmo tempo. Então, eu escolho olhar por esse modo, sabe? com que eu, A minha responsabilidade
0: e o meu poder de mudança no mundo. Nossa, faz muito sentido, amiga, faz muito sentido. E é, é uma questão da gente começar a avaliar, né, qual o nosso papel. Porque quem ajuda, pra, quem tá, a gente vai ajudar se a gente ficar no papel de vítima, sabe? Se a gente ficar assim, ai, ah, tá bom, eu culpa, sou isso, culpa, né? A culpa, a culpa, é. vítima, né? É. Exato, até, usar como a gente falou do Big Brother, né, teve uma situação lá do Fiuk que falou, ah, eu sou um, um homem hétero privilegiado, ó. tá bom, Ele, no primeiro momento você... É integrar o que você é, é importante, sabe? Você sim. fala assim, olha, eu sou isso, eu tenho privilégio, assim, porque às a gente fala que, nah, não tive, claro que teve, sabe? Uhum. A gente olhar isso é importante, mas depois que isso fica só aí no discurso, tá? E o que, que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Exatamente, exatamente, é, 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 o que eu, é o que eu tento trazer para minha vida diariamente, sabe? Assim, sempre que vem
1: esse sentimento de culpa, sabe? Esse sentimento de, de não merecimento, eu, 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 eu vi, na hora eu já me pego, hoje em dia eu, 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 eu consegui desenvolver, sabe? Essa habilidade de já me pegar, tá? Então, você vai ficar aqui agora se sentindo culpadinha ainda, sabe? Ou você vai honrar todo mundo por trás de você, sabe? Que, que acabou sofrendo para você estar tá onde você está? Ou você vai pegar a história, unir todas essas forças e usar isso como propulsão para construir um mundo melhor daqui para frente? Então, assim, é isso, sabe? Eu poderia. É, o que acontece que eu acho que muita gente se perde nesse momento. Muita gente, assim, na, na mesma condição que eu, por exemplo, chega e fala assim: não o sistema errado, o capitalismo é selvagem, é horrível, é horripilante esse mundo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me enfiar no meio... Não tô julgando quem escolhe fazer sim, sim. Essa, essa, quem, quem tem essa escolha. Mas eu tô trazendo essa analogia pra vida. Eu vou é, virar hippie, vou me enfiar no meio do mato. Cara, o que que tu fez com todo mundo, com toda a história por trás de você, sabe? Você pegou todo o teu poder, que a tua situação privilegiada no mundo te deu... Você jogou no ralo. Você jogou no ralo. Isso, é uma... Isso sim é uma atitude egoísta. Você pegar, ah, não. Então quer saber? Eu não preciso, eu vou trabalhar só para ganhar o suficiente para mim. Isso é egoísta. Isso é egoísta. Isso é uma visão egoísta da vida. Então, assim, você entendeu como está tudo deturpado? Assim, como as pessoas se perdem nos próprios valores porque elas não investigam a fundo. Então, elas acabam se perdendo nos próprios valores. Ah, eu. eu defendo que o mundo deveria ser mais justo é, é, socialmente falando economicamente falando com certeza daí eu pego e resolvo me porque eu sou contra o sistema vou me isolar do sistema e você fez o que no final das contas? efetivamente, o que, que você fez de bom para o mundo? nada, sim, você sim. fugiu, você se refugiou na sua culpa, entendeu? Em vez de você pegar isso e usar como propulsão, não quer saber? Então, já que eu, eu uh -huh. estudei em escolas boas, eu aprendi inglês, fiz intercâmbio, o que, que eu vou fazer com todo esse potencial que eu tenho dentro de mim? Eu...
0: Uh -huh. Eu vou, eu, eu quero ganhar dinheiro.
1: Eu quero ganhar dinheiro porque eu sei que uma pessoa boa com dinheiro pode fazer muito mais pelo mundo do que uma pessoa boa sem dinheiro. Entendeu? Então assim é mudar realmente essa perspectiva. Eu poderia olhar como ah, quer ganhar dinheiro? Nossa, é uma pessoa egoísta. Não, para mim egoísta é uma pessoa que só pensa, que pensa em ganhar só para ela. Entendeu? Que pensa em ganhar o suficiente só para vidinha dela. Isso sim é uma visão egoísta. Agora uma pessoa que pensa em realmente tipo movimentar a economia e gerar mais emprego e ganhar mais dinheiro para poder, sabe? Colocar isso para o mundo. Isso sim é uma atitude não egoísta. Então, a gente tem que realmente aprender a olhar as verdades que são bombardeadas para a gente com uma cautela, sabe? Porque, assim, é muito bombardeado, disseminado, disseminado essas ideias de, ah, sabe? De, de, de realmente não fazer, não fazer a mais... Sabe, fazer só pelo, pelo seu... Isso sim, eu acho que é uma visão mais egoísta do mundo. Se a gente ampliar, realmente, ampliar essa visão de mundo, a gente vai conseguir compreender que uma pessoa atuante é uma pessoa que está no mundo. Ela não tem como fugir do sistema. A gente não tem como fugir do sistema. Como que você vai mudar o sistema fugindo dele? Você tem que estar dentro do sistema para mudar ele. Se você não concorda com as coisas que acontecem no mundo, não é você se refugiando, refugiando que você vai mudar o mundo. É você atuando no mundo, de, atuando e sendo a mudança. Entendeu? Então, assim, virar essa chavinha para mim, não sei se eu fugi um pouco do, não, do vamos lá. Aqui, mas, assim, virar essa chavinha para mim foi bem libertador, porque eu ainda tenho um pouquinho,
0: mas eu já tive muito mais essa questão do, dos privilégios e do não merecimento dentro de mim. É, eu consegui ver, assim, quando você ia falando, né, a questão de, tipo, você sair do... Ah, eu, é, imagina que você mora no meio do nada, né, e você tem uma sua casinha, aí você fala, eu vou pavimentar só a minha rua, sabe? dane é. os meus vizinhos. Sim. Só que se você pavimenta de todo mundo, se você tem é, como pavimentar de todo mundo, você consegue viajar mais longe, sabe? Então, assim, uhum. quando você faz para todos, você faz literalmente para todo para você no final, né? Então, você fala assim, ah, eu vou pavimentar uma estrada longa porque eu vou poder acessar mais lugares, eu poder, vou poder uhum. ir, a, ir além. Mas se eu pavimento uhum. só a minha ruazinha aqui do lado de fora... Eu não faço nada, eu não conheço ninguém, eu não troco com ninguém, eu não troco com nada. E a troca é que enriquece, né? A gente ia lá, vamos lá atrás, no mercado a gente trocava, a moeda era o sal, né? Então eu trocava para ter alimento do sal e etc. Então assim, a troca sempre vai ser importante. Agora, como que você escolhe isso, né? Eu tinha, eu, a, a minha chavinha do ano passado dessa coisa do rico, né? Porque a gente foi criado a ver o rico uhum. como algo negativo, né? A gente vê na Sim. novela o rico, é aquele que ou que rouba, ou que é o um malvado. Poxa, que crenças a gente uhum. vai ter desde pequeno, achando que rico é bom, sabe? Não uhum. vai ter. A gente tem que mudar uhum. essas crenças a partir de hoje, né? E aí você fala, não, quem tem... É, se você quer ser espiritual, você não tem que ter dinheiro. Tem várias coisas, né? Só que você olha, quanto uhum. mais dinheiro você tem, você tem mais possibilidades, não é todo mundo que escolhe isso, mas você tem mais uh -huh. possibilidades do mundo ter mais. O mundo Sim. consegue ter mais, porque a abundância, ela é para todos no final, né? Uh -huh. E ela sempre vai ser para todos. Claro que tem uh -huh. um e outro que vai represar, né? Como se fosse uma represa de água mesmo, falar: tudo é meu, mas a grande uh -huh. maioria vai falar assim: ah. Poxa, eu penso assim, poxa, eu quando comecei a, a quando eu voltei, né, da minha licença, e realmente consegui uhum. ter um ganho, eu falei assim, cara, agora eu posso fazer francês, agora eu pago uma pessoa que antes não tinha aquela aluna e agora tem, sabe? Eu pago uhum. a pessoa Sim. que me ajuda a, na minha diarista. Então assim, você começa a ter formas de ter as pessoas ao seu lado e as pessoas ganham mais. Sabe? É. Aquela coisa. O rio passa e todo mundo Sim. se beneficia porque a plantinha que tá do lado do rio ela vai crescer porque tem água para ela. O bichinho que vai vir perto do rio beber água ele consegue também. Todo mundo bebe. Todo mundo consegue. E se você falar ah, assim tá. não o rio é só meu, vira uma poça d'água. E uma hora vai evaporar. Uhum. E uma hora você não vai ter mais nada. E aí? O que aconteceu? O que você fez com aquilo que você tinha? Essa abundância, né? Sim. Exatamente. É muito isso. É aquilo, né? É a visão do Phil, que até.
1: Ele... Ele não pode mudar o passado dele, né? Filho de famoso e tudo mais, para dentro de novo o Big Brother, a, a pauta. Mas a partir de hoje, o que, que ele faz, sabe, com, com, com a imagem dele que está lá? Ele pode usar a imagem dele de uma forma tão bonita e tão boa para o mundo, né? Assim, até pela, pela posição de, de, de,
0: Exato.
1: De, de ser famoso, né? De ter condição. Então, assim, o que a gente faz com tudo que nos foi dado. Não dado ao, ao, a ponto de né, dar, mas assim, ao, ao tudo que a gente tem. O que a gente faz com tudo que a gente tem, com todo o potencial que o mundo entregou a gente, de uma forma ou de outra, né? Que não, não nos convém analisar agora. Mas com tudo que a gente tem, todo o nosso potencial, o que a gente está sabendo colocar ele no mundo, de uma forma que todos saem ganhando, né? É, a gente tá sempre se questionando quanto a é isso,
0: realmente. Eu acho Porque... que é sair, é sair dessa consciência, que eu acho que a gente está, mesmo adultos, a gente está numa consciência meio infantil de que uh -huh. reconhecer é suficiente, né? Ah, ela reconheceu o erro dela. Mas não é uh -huh. mais suficiente. É, 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 reconhecer é importante, é essencial. Uh -huh. Aonde eu estou... Mas é o mas que é eu ponto estou, de partida, né? É o ponto de partida, é o meu estado atual. Qual que é o meu estado atual? Sair do passado, ah, mas era assim... Qual que é o teu estado atual? Porque a gente fala isso no coaching, a gente fala em várias áreas. Qual que é o teu estado atual? Tá bom, reconheceu. Agora, o que que você vai fazer com isso? Qual que, a, qual, qual acesso você vai dar? Claro que você não vai pegar todas uhum. as causas, ninguém consegue pegar, e não é para ser isso, você não vai mudar a sua vida por conta disso, mas o que você Sim. faz com a tua vida, decide uhum. o mundo inteiro, pelo menos o um universo que tá em volta de você. Então, é ir além. A gente sai dessa consciência infantil de, de só reconhecer, ah, mas eu reconheci meu erro, porque todo mundo acalenta, e aí a gente volta uhum. lá no Big Brother, porque quando uhum. ele trouxe, ah, eu sou é, jovem, hétero, cis... É homem, uhum. lá, 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 Tá bom, reconheceu. isso palmas como se isso. já fosse suficiente, né? Isso, todo mundo abraça, fala, tadinho, ele reconhece, tá bom. E assim, gente, Ai, que que um lindo. exemplo, uhum. não para julgar, tá? É um exemplo uhum. que é Sim, mais assim. básico para todo mundo. Mas Sim, assim, pode. você olha para aquilo e você fala assim, tá bom. E agora, o que que você vai fazer com isso? Qual que é o teu próximo passo? E não o próximo Sim. passo, como, gente, que eu sei que a gente traz uma ansiedade de ficar todo momento, qual é o próximo uhum. passo? Mas assim tá bom, se eu estou nesse estado atual, o que, que eu posso fazer a partir disso? É sair do, do teu ganho, porque o teu ganho, quando você só reconhece, não faz nada, você tá ganhando alguma coisa com é pessoal, isso. Você tem uma meta, é. né, que a gente volta pro é. livro ali, né? Você tem uma uh -huh. meta pessoal ali. Ah, é uma meta pessoal as pessoas perceberem que eu sou, eu reconheço meu papel, que eu não sou um, é. um, um homem sou... idiota, sabe? Exato. Uh -huh. Mas assim, uh -huh. tá... Fala um pouco do externo, porque a gente quer ser referenciado o externo, e a gente tem que voltar o interno, né? Se eu tô reconhecendo isso, graças a Deus eu consigo reconhecer agora isso, o que, que eu posso fazer com isso? O que, que eu vou decidir uhum. agora para o passado não vai ser a, o, o que vai acontecer no futuro, não vai ser o efeito do meu futuro, e sim o que eu decido a partir de agora, né? Uhum. É isso, né? É isso que deveria permear
1: a nossa vida e... E outra coisa que eu acho muito importante é sempre questionar a efetividade das nossas atitudes, porque aquilo que você falou muitas vezes, muitas mesmo, mais do que a gente gostaria, mais do que a gente pode perceber às vezes, nossas atitudes são pautadas no nosso ego e na nossa imagem perante ao mundo, e não na nossa atuação perante ao mundo. Então, muitas vezes, a nossa preocupação é que imagem eu estou passando para o mundo maior do que o que eu estou efetivamente fazendo para o mundo, entendeu? Então, acho que nesses tempos de rede social acontece muito isso. As pessoas acabam se preocupando muito em parecer, em passar uma imagem X, ao invés de realmente atuar. Então, assim, é realmente sempre se questionar, é efetivo isso que eu estou fazendo? Essa bandeira que eu estou levantando, dessa forma, está sendo efetiva ou não? É realmente se questionar e ter a humildade de encontrar a resposta, sabe? E não se enganar, não usar aquilo para se para uma autopromoção, sabe? Para uma, uma questão egóica. É tá sempre questionando se a, a forma como você tá atuando nas causas que você acredita, com os valores que você acredita, tá sendo efetivamente boa pro mundo ou efetivamente boa apenas para sua imagem, para o seu ego.
0: Então é realmente é trazer esse
1: pensamento.
0: É, e não se é prender, bom, né? É, Porque todo momento é, a gente é, se, bom, se prende, é quando alguém fala que a gente é bom, a gente fala, ai, viu como eu sou bom e aí se a gente, alguém fala uh -huh. que a gente é ruim a Exatamente. gente perde tudo aquilo, né? Então não se prende ao externo, é o que você está é o que a gente falou, conversa toda essa uma hora quase meia aí, né? que a gente falou uhum. até agora, não se prende ao externo do que você é, porque você não é aquilo, você está aquilo perante é, a perspectiva externa, não é nem uhum. vez, nem perante a sua, você tá esperando o externo te validar, e aí você toma uma decisão uhum. sobre você, e aí eu vou pro Sim, futuro, a gente fala dos quatro compromissos, mas ele fala disso, você não uhum. é nem o, o que a, a, a parte boa que de você, nem a parte ruim, você é. é o que você tá fazendo agora, e o que você é. avalia de você, né, é, uhum. é, é, é tipo... Eu, eu ontem eu tava vendo um documentário que ele fala, eu sou, eu sou boa por eu ser eu mesma, por eu ser o que eu sou agora, uhum. então não importa uhum. se, o que vão falar de mim, o que vão achar, pode gente ter ouvido aqui, né, e ouvir no futuro essa conversa e falar, ai nossa, eu não gostei da Vanessa porque ela falou isso, tá você, pela sua perspectiva, você não gostou desse, dessa parte, tudo bem, mas eu não sou isso que você acha, eu não sou também boa, você fala assim, nossa, que reflexão foda que a Ale trouxe, ela é muito inteligente, ela não é porque Ai, você ela acha é muito isso. Luz.
1: Exato. Gente, me dá até
0: um arrepio quando eu escuto esse tipo de,
1: de porque assim, não é o tipo de, 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 de como é que fala? De... De coisa que eu, que eu, que eu, eu gosto Baída, de escutar, eu né? gosto de escutar, nossa, o que você falou me fez pensar muito, sabe? Eu amo escutar isso do que falar, nossa, você é muita luz, você é... Nossa, eu dou uma brochada te juro, porque assim, eu penso, caraca, coitada dessa pessoa, se ela soubesse, <risos> entendeu? Porque assim, realmente, tipo, gente, eu, eu, eu sou tão cagada quanto qualquer um, sabe? assim E quando alguém coloca a gente num patamar, eu vejo, sabe? Muito isso, eu falo, nossa, tipo, coitada, ainda não me conhece direito, ainda me...
0: eu penso Ajudava, Mas aí, amiga, realmente é a verdade. Ó, isso é uma coisa legal, porque a gente falou aqui no discurso, né? Em todo, na, naquela, no meio, que o inspiracional uhum. não precisa ser perfeito, né? Então a gente também saiu um pouco de. A pessoa pode se inspirar na gente? Pode. Só colo, não coloca a gente no altar. Porque ninguém tá no altar. Ninguém. Não tem um é. ser humano aqui que veio para ficar no altar. Sabe, a gente veio ter uma experiência terrena e veio entender isso, né? Então. É. Aí, eu <risos> <risos> tá ótimo, é vida real, a gente falou que seria vida é, real aqui. Tá
1: para ler o livro para isso.
0: Tudo bem, mas a gente já está terminando, né? Então, eu acho que a questão aqui é a gente que eu gravei uma frase muito importante do, do capítulo né, que a gente termina. É falando assim: quanto permanecemos presos às supostas causas, né? Então, o que aconteceu no passado, o que foi o passado, a gente não dará nenhum passo à frente. Então, para a gente conseguir realmente ter a coragem de não agradar. A gente precisa largar o que foi, o que acharam da gente, o que a gente foi julgada, né? para a gente dar um passo à frente de o que eu decido ser agora, o que eu decido é, ser, fazer com a minha vida, né?
1: Nossa, fechou, fechou <risos> com chave de ouro, acho que foi muito enriquecedor, eu amei. Me surpreendi até com o rumo que teve, né? Porque a gente acabou, acho que... Ampliando muito a visão, até do que o livro trouxe, achei que, nossa, eu tive vários insights, gostei amei. muito do pai, amei, Como amei. Tem, né, amiga?
0: Nossa, eu a amei gente, demais.
1: Por que a gente fica tanto tempo sem fazer isso, oh. meu Deus do céu?
0: Mas agora vai ser sempre, né? Vamos, é. sempre, sempre não existe, mas a gente vamos, vamos ter uma frequência aí, porque oh. eu acho que é importante para gente, eu consegui ter várias reflexões que eu vou levar para a vida aqui que olha quão errada eu tava, né? Mas a gente tem essa visão, né? De a gente poder evoluir sempre. É, e, bom, semana que vem, 10 horas, né? Quarta-feira, 10 horas, a gente continua. Porque esse livro tem muito mais coisa a gente entender, uhum. integrar. E a gente vai... Quem, tiver, quem quiser acompanhar com a gente a leitura, compra o livro, sabe? A gente está só começando. Ou lê o capítulo que a gente está falando nesse momento. Porque uhum. traz também muita reflexão do que você leu, a perspectiva que você teve a perspectiva que a gente vai trazer aqui, que não vai ser igual o livro, né? A gente vai abrir. Exatamente. Isso que é importante, porque o livro é só a pauta, né? É só a base. Mas a gente vai entrar com as nossas histórias, com as nossas vivências.
1: Então tá ótimo. Eu também, eu, eu, eu acho que a, a frase que eu sublinhei aqui é muito parecida com a frase que você encerrou, que é assim, não, não, pens, não pensamos em causas do passado, mas em metas do presente. É aquilo, né? Realmente, é ter a meta e usar o presente como... como... Como
0: pessoa, né? e, não, e não o passado. Não, Perfeito. E não o futuro também, né? É interessante Exatamente. que não fala no futuro. Então, Ai, vamos gente. terminar com... O que você vai fazer hoje, agora, sim. né, para ter isso, coragem ele fala de não agradar? Metas do
1: presente, não metas do futuro. Eu achei bem interessante isso, que ele bota metas do presente, né? Realmente é uma meta do presente. A Letícia de hoje tem essa meta, né? Não tem como falar do futuro, porque amanhã já serei outra pessoa, pode ser que eu tenha uma meta uh! completamente
0: diferente, mas é estar alinhada com a meta do presente. Sim, sim. Então, é, gente, terminando aqui para falar, qual que é a tua meta do presente hoje? Leva isso para hoje, não é amanhã que você vai fazer, sabe? Coloca no papel uma coisinha, uma meta que você tem para você fazer hoje que você tava aí é, deixando a vida, a vida te levar, né? E deixa, falando que, ah, não dá para conta que aconteceu isso, aquilo, a pandemia. A gente adora botar a pandemia como algo, uma causa, né? Então, tá, o que, que eu vou fazer hoje? Qual que é a minha meta de agora? Isso é importante. Então nossa, papo sempre maravilhoso e você, amiga, eu Ai, amiga, amo demais amiga, amiga. que bom que
1: você toda quarta
0: <risos> vamos, vamos, porque eu acho que essa plataforma é a melhor para isso eu acho que a gente fica muito nossa, eu amei, amiga, que mata.
1: é melhor coisa é não ficar se preocupando com a câmera que eu estou aqui toda desengonçada
0: sem zoom, né, sem zoom Jade né, essas é. coisas ah, mas tá bom, então gente, obrigada para quem viu, Andréia tá aí, Vick, tá Andréia, é, teve algumas pessoas beijo, que Andréia. passaram contribuir aí com a sua presença, essa energia. Exato. Então, um beijo grande para todo mundo que tá ouvindo a gente e a gente volta na próxima quarta.